0: Wie
1: ben je en wat doe je?
0: Ik ben Piet Vossen, ik werk als hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de faculteit Letteren. En daar doen wij onderzoek om te kijken hoe wij computers kunnen leren om taal te begrijpen. Toen ik naar je ging zoeken, ik begon ik bij,
1: bij YouTube en uh, ik, ik dacht eerst dat ik bij een muzikant uitkwam. Ik kwam een mooi filmpje met, met een saxofoon <laughs> tegen.
0: Ja, ja amateur uh, <laughs> muzikant ben ik ook wel, ja. ja. Maar wat is je fascinatie met taal? Ja, taal is, is een ongelooflijk fascinerend verschijnsel en daar staan we eigenlijk niet meer stil. Dus wij spreken taal alsof we lucht ademen, zeg maar. Dat is heel vanzelfsprekend en uh, een kind van zes heeft al een heel erg hoog taalniveau. Uh, kan wel hele complexe dingen daarmee uitdrukken en begrijpen. En uh, dat gaat heel natuurlijk. Maar op het moment dat je probeert om dat aan een computer te leren, dan ga je pas beseffen van uh, hoe bijzonder het is. De, de, taal heeft geen betekenis van zichzelf. Wij geven taal betekenis. Hè. Ik ben geen eigenaar van de taal, jij ook niet. Nee. Prins, koning Willem Alexander ook niet. Hè. Het is niet van de Nederlanders, niet van de Vlamingen. Dat is een soort uh, sociaal contract dat we hebben. Dat gebruiken wij voor uh, uh, ons dagelijkse functioneren. We brengen cultuur over, uh, uh, kennis, informatie. Politiek wordt bedreven door middel van taal. En uh, er wordt heel veel gecommuniceerd elke dag door middel van taal. En uh, dat gaat allemaal vanzelf en natuurlijk. Maar dat is, dat is niet zo natuurlijk. Nee. En, en, uh,
1: en hoe merk je dat? Wanneer merk je dat dat het niet zo natuurlijk is?
0: Nou ja, als je uh, probeert aan de computer uit te leggen wat een, uh, een, een reeks tekens betekent, dan uh, van zichzelf betekent dat helemaal niks. Dus dat moet je uh, allemaal één voor één, stukje voor beetje gaan uitleggen wat dat allemaal kan betekenen. En ook nog op zo'n manier dat je daarmee kan redeneren en na uh, ja, teksten, dat zijn nog eens, uh, niet alleen maar losse woorden, maar dat zijn uh, combinaties van woorden, dat van alles in vertelt. Dat moet je allemaal elkaar kunnen verbinden. En dat is een enorm kwijt.
1: Ja. En wanneer, um, eerst was het de liefde voor de taal, neem ik aan, in jouw geval? Of was er eerst de, de liefde het het voor, voor de computer? De muziek, of bedoel je
0: ook. Ja, ja, nee, ja. Of voor...
1: Nou ja, wel interessant. Wel interessant. Want je beetje je, je, je muziek hebben ervoor gekozen om de saxofoon te spelen en niet de, 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 de woorden als instrument te kiezen.
0: Nee, maar ik schreef wel. Toen, ik ben wel heel lang muzikant, amateurmuzikant geweest, en dan maakte ik wel eigen nummers. En dan moet je natuurlijk de teksten schrijven. En dus ja. daar ben je ook wel bezig met, met niet alleen de muziek maken, maar ook de teksten te maken. Ja. Maar... Maar mijn fascinatie was in de eerste instantie taal. Ja, ja, dat, dat, ik was eigenlijk meer een beta-iemand op de middelbare school. En toen ik dat gekozen had, toen gingen mijn beta-vakken, vond ik niet meer zo interessant. En toen vond ik eigenlijk een, een, een taal steeds interessanter. En, en ben ik ook Nederlands gaan studeren uiteindelijk. Niet een beta-richting uitgegaan. En binnen die uh, studie Nederlands kwam ik plotseling uh, in aanraking met uh, meer wiskundige manier kijken naar, naar taal. Taal als systeem. Als een soort formule die je kunt oplossen en dan de betekenis uit kunt krijgen. En dat, dat was voor mij meteen uh, raak. Toen uh, had ik eigenlijk mijn, uh, mijn ding gevonden daarbinnen.
1: Ja, je, je, je uh, geeft uh, regelmatig presentaties natuurlijk. Ja. En er en is dus, en dus één uh, slide waar die volgens mij goed duidelijk maakt. Uh, uh, hoe complexer ja. taal is dan wij uh, in eerste instantie zouden, uh, zouden denken. Ja. Weet u, misschien kan je die even voorzetten. Uh, want uh, dit is de zin. De band speelt buiten op het veld. Ze hebben er zin in. Bij de eerste slag slaat de drummer zijn stok al stuk. Ja. Uh, daar heb je allerlei uh, uh, cijfers tussen staan. Uh, want
0: wat staat hier? Nou ja, als, als iemand zonder die cijfertjes die zin uh, leest. Uh, dit is geen, deze zin heb ik zelf gemaakt... En daar heb ik de woorden in gebruikt die in het Nederlands de meeste betekenissen hebben. En, maar het is niet zo'n bijzondere zin. Iedereen begrijpt, men kan meteen een beeld vormen. Dus dat betekent wij interpreteren die zin onmiddellijk. Dus we zijn ons niet bewust van de andere betekenissen van die woorden. Nou, die, die cijfertjes achter die woorden die geven aan van hoeveel betekenissen die woorden hebben in het Nederlands. Dus andere betekenissen dan betekenissen die je invult.
1: Band bijvoorbeeld? Laten we, laten we even een paar ja. doornemen.
0: Ja, band of band. Hè. In dit geval zeg, denkt iedereen band. Maar daar kan, dat kan een band staan natuurlijk. En dat kan een, een band zijn van een stuk kledingstuk. Dat kan een, een familieband zijn, een fietsband, een autoband. Dus, uh, spelen, dat kan zijn uh, er speelt iets, dat kan zijn een spelletje spelen, dat kan zijn muziek spelen of een theaterstuk spelen. Nou, een bij, dat kan een dier zijn, dat kan uh, ergens uh, in de buurt zijn en, en een voorzetsel. En zo kun je doorgaan. En dat zijn allemaal hele normale, uh, gangbare betekenissen. Dat zijn helemaal geen bijzondere dingen, natuurlijk. En uh, een computer weet dat niet. Die, weet, die, die ziet niet in één keer uh, die band voor zich en die drummer en, uh, uh, en wat er gebeurt. Die kan dat plaatje niet maken, dus die moet dat allemaal oplossen. Hoe laat je die computer dat plaatje dan maken? Ja, nou ja, het begint dan met het feit dat als je het realiseren van een groot probleem is, als je dus al die combinaties die een computer uh, eigenlijk zou moeten afgaan, dat zijn dus twee miljard combinaties voor, voor deze ene zin. Uh, mogelijke combinaties van betekenissen. Ja. En één daarvan is dan de goede. Dus hij moet voor ieder woord uh, moet hij gaan bepalen van uh, welke van die 18 betekenissen is nou het meest waarschijnlijk als ik naar, kijk naar de rest van die woorden. Dus wij proberen die computer dat te leren om door uh, informatie op te slaan van, oké, okay, die ene betekenis van slag die hier bedoeld is, die wordt dan met de hand uh, door iemand uh, aangebracht. Nou, slag betekenis 1 of zo Die is hier van toepassing. En dan gaat de computer kijken, oké, okay, wat staat er nu omheen om dat woord? Nou, dat doe je niet één keer, maar dat doe je heel vaak. En dan gaat hij, zeg maar, alles wat er omheen staat... de hele omgeving, of de context heet dat dan, van het woord... die gaat hij opslaan in een database. En als hij dan weer een nieuw stukje tekst tegenkomt... dan gaat hij de woorden die er dan omheen staan... vergelijken met de woorden die hij hier geleerd heeft. En op grond daarvan gaat hij een keuze maken.
1: Nou, dan zegt hij, het is dus waarschijnlijk dat in dit geval... Ja. Het deze betekenis heeft. Ja.
0: En de, de programma's die dat nu doen... die, die die, uh, die maken die nog ongeveer 40% fout. Zoveel. Ja, zo moeilijk is het dus. Ja.
1: En, en uh, 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 hoeveel winst boeken jullie of uh, de, de, zeg maar de, de wetenschap daarin? Want je leest in de krant alleen maar uh, verhalen over hoe, hoe opslag goedkoper uh, wordt, hoe computers sneller wordt, et cetera. Hoe, sne hoe snel gaan de ontwikkelingen? Hoe uh, slimmer of hoe beter laat je de computer uh, ons begrijpen?
0: Ja, nou kijk, uh, een van de dingen die, uh, die, die in de afgelopen tien jaar naar boven zijn gekomen is, uh, 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 ja, je moet niet proberen om, de, om, om ieder probleem in zijn isolement op te lossen. Dus je kunt wel helemaal uh, ingaan op, uh, oké, okay, wat moet ik nou uh, de computer allemaal leren om de goede betekenis van slag hier te kiezen? Um, um, en dan hetzelfde doe je voor, uh, voor slaan en voor uh, stok en stuk en, en, en band en band en spelen um, maar dan ben je ieder uh, probleem in zijn uh, isolement aan het oplossen en uh, wat wij nu steeds meer zien en uh, dat is heel erg interessant als complexiteit van het verschijnsel is uh, nou ja je, 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 je maakt een soort uh, uh, gok van oké okay, met de kennis die ik heb Denk ik dat het waarschijnlijk deze betekenis is, maar ik, ga, ik, ik, ik stel de uiteindelijke beslissing uit. En vervolgens uh, uh, krijg je dus toch iets dat in de buurt komt van die 2 miljard uh, mogelijkheden. Maar sommige van die uh, combinaties zijn wat meer waarschijnlijk dan de andere. En dan ga je proberen om op grond van veel meer informatie dan hier staat, want dit staat dan uh, ergens in een tekst of iemand heeft dit uh, zo gezegd in een interview. Of je vertelt het tegen je kinderen, dus er zit, er zit een grotere context omheen. En dat ga je dan eigenlijk gebruiken om uit al die mogelijkheden de goede combinaties te zien. Dat lijkt alsof je het probleem uitstelt. Maar wat je doet is eigenlijk... Het uh, uh, probleem wordt meestal opgehakt in allerlei kleine deelprobleempjes. Uh -huh. En je maakt een apart programma om ieder deelprobleempje op te lossen. Dat is de klassieke benadering. En wat we nu doen is van uh, die, al die kleine programma's die, die uh, bepalen niet de definitieve keuze... ...maar die brengen eigenlijk de mogelijkheden in kaart en die kiezen een klein beetje. En juist door al die dingen dan vervolgens te combineren en een veel meer holistische uh, aanpak... ...ga je dan zeggen van nou, in deze context denk ik dat deze betekenis het beste past, de beste oplossing is. Nou, dat is de richting waar het in gaat. Dus, dat we, dus die 40% fout vinden we dan wat minder erg dan als je in eerste instantie zou denken... Mm -hmm. Uh, en uh, laten we zeggen, als ik keuze mogelijkheid 1, 2, 3 neem, dan zit, uh, is er een grote kans dat de goede, uh, het is dan meer dan 60%, maar waarschijnlijk maar iets van 80 of 90%, dat de goede ergens in die eerste drie verstopt zit.
1: Ja. En is dit een uh, voorschrijdend onderzoeksinzicht of, uh, of helpt de, de, de digitalisering, de, de ontwikkeling van computers hier hierbij? Uh,
0: nou, in eerste instantie is het, uh, is het echt een onderzoeksinzicht, uh, uh, hoe je dat probleem moet oplossen. Uh, uh, maar, om, zoals ik al zei, uh, je moet maar eens die 2 miljard mogelijkheden in kaart brengen. Dus dat betekent dat je. Dat... Van één
1: zin, hè? Nog ja, van één systemen. zin, ja.
0: ja, precies. En uh, we hebben ook uh, een, een ander plaatje waar we onderzoek hebben gedaan. Uh, als je dat voor het uh, in echte teksten in nieuws, die, die staat volgens mij uh, daarvoor. We
1: nou, zoeken ik hem even terug.
0: Of de, dacht ik Kleine of zo. Of, uh, Dit is een band van, nee, nee, nee. hij nee, staat Chinees. toch erachter achter ergens. Dus. Ja, we lopen we dan even de presentatie? Oh, terug, 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 terug. Nog eentje terug, nog eentje terug, nog okay. eentje. terug. Ja, hier ja. hebben wij een, een Engelse verzameling van uh, google News artikelen ja. gekeken van hoe dat nou in de werkelijkheid zit. Dan hebben we hebben naar 1416 artikelen gekeken. Daar zitten ongeveer 125.000 woord, woordvoorkomens in. Hè. Hetzelfde woord komt dan meer dan één keer voor. Ja. Nou, dan zijn we gaan tellen hoeveel betekenissen gemiddeld komen voor. Nou, dan is 10% heeft maar één betekenis en uh, 64% heeft er twee, 24% drie, 4, 1. Als je uitgaat van... 64% gemiddeld twee betekenissen. Dat is één artikel, dat is ongeveer duizend woorden. Gewoon een uh, krantartikel. Ja. Dan heb je per artikel al één miljoen interpretatiemogelijkheden. Nou, op een dag komen zo'n twee miljoen uh, nieuwsartikelen binnen. Twee miljoen keer één miljoen interpretatiemogelijkheden. Dan, dan heb je een enorme complexe graaf, zoals dat heet, van, van, van mogelijkheden. Als je dat wil verwerken en je wil het allemaal oplossen... dan heb je enorme rekenkracht nodig om dat überhaupt te kunnen doen. Want je moet ontzettend veel verschillende vergelijkingen gaan maken. Dus je, dus je kunt wel na gaan denken van hoe moet ik het nou wetenschappelijk oplossen. Bijvoorbeeld door de, door de keuze uit te stellen en meer informatie te gebruiken. Maar in eerste instantie maak je het rekenprobleem dan alleen maar groter. groter want
1: de uitgestelde keuze zorgt weer voor dus meer. Dus wij, wij, wij,
0: wij, wij, ja, wij proberen de kans dat we de goede kiezen groter te maken. Maar het rekenprobleem wordt daar enorm door. En daar hebben we enorme rekenkracht voor nodig. Ja.
1: En uh, vroeger had je dat uh, lokaal op je computer staan, zeg ja. maar. Stond er stond een computer op je, op, je, ja. op, je, op, ja. op je kantoor en die moest het allemaal uh, ja. staan te doen. En dit speelt zich nu allemaal in de zogenoemde cloud af?
0: Ja, ja. Wij, uh, 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 wij zijn hier dus uh, op dit moment heel erg intensief mee bezig. Dus we werken ook uh, uh, nauw samen met uh, uh, SurfSara hierin. Uh, om, uh, om hun uh, uh, spierballen uh, ja. maximaal te gebruiken om, om dit überhaupt aan te kunnen, ja.
1: Hey, en dan heb je het straks, dan heb je het straks opgelost. En dan snapt het 100% uh,
0: snapt, snapt, uh, snapt die computer. Ja. Uh, wat hebben we dan gewonnen? Nou ja, dan hebben we. Uh, um, uh, die 100% die halen we nooit, eerlijk gezegd. Hè. En, uh, ik ben wel heel blij als we in de buurt van de 80% komen, eerlijk gezegd. En, uh, maar wij gebruiken dit dan uh, als een technologie die we inzetten om computers bijvoorbeeld de krant te laten lezen. En dan verschuift het probleem, want dit is een soort uh, probleem van het taalsysteem. Hoe is het in godsnaam mogelijk, hè? En dat is, is dan wat fundamenteel onderzoek, dat wij in één keer die betekenis uh, oppikken als mensen. En dat de computer daar uh, zo mee moet worstelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus je probeert eigenlijk de computer steeds meer te laten leren van de manier hoe mensen dat doen, om dat na te bouwen. Wat niet wil zeggen dat de beste oplossing ook de menselijke oplossing is, hoor, trouwens. Laten nee. uh, we die
1: arrogantie niet hebben. Nee, 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 nee,
0: nee. misschien doen ze op een andere manier doen, werkt misschien wel beter. Ja. Maar in ieder geval, als we die 80% halen, dan, kunnen we, dan is het goed genoeg om hem echt toe, te, toe in te zetten in, 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 in bijvoorbeeld de krant te laten lezen. En niet één krant, maar bijvoorbeeld alle kranten, alle dagelijkse nieuws. En, en, en dat, is een, dat, dat, dat roept weer een heel andere uh, scala aan interessante problemen op.
1: Ja, want je, er, zijn er als, als ik twee belangrijke projecten voor je. Eentje waar we het eigenlijk net over gehad hebben ja. en hoort bij WordNet. Is daar de daar omschrijving van. En Newsreader of in het Nederlands de geschiedenisrecorder is dit project uh, ja. waarover je praat. Want... Um, uh, de, de geschiedenisrecorder klinkt voor mij iets heel anders als, als, als de nieuwsreader, als ik, als, ik, als ik heel uh, eerlijk ben. Ja, nou wat, wat, ja. welk, welk element voor jou is het, is het belangrijkste, is het interessantste
0: Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat als jij uh, tien jaar lang het nieuws leest, dat, dat, je, na, dat je over die tien jaar een soort uh, je beeld hebt opgebouwd over, over wat er gebeurd is in de wereld. Een soort geschiedenis gereconstrueerd hebt. Alleen, uh, nou ja, ik lees uh, ja, bijna elke, elke dag wel het nieuws. Maar, uh, uh, ik vergeet ook heel vaak wat daarin staat. En ik, ik heb een soort globaal verhaal, globaal beeld, vorm ik. Dat is ook een soort mening over wat er gebeurt in de wereld. En, uh, 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 maar alle die details ben ik kwijt. Nou ja, wat is nou het verschil als je nou een computer precies hetzelfde laat doen? Je laat de computer tien jaar het nieuws lezen. En stel je voor, je kunt dat zo bouwen, zodat dat lijkt op de manier waarop wij het nieuws lezen. Dan moet je voorstellen dat die, dat die uh, uh, bijvoorbeeld de financiële crisis, tien jaar uh, ontwikkeling, dat hij alle details, alle informatie die daarin heeft gestaan, uh, tot op het detail, uh, allemaal naar boven kan halen. En, da en daarmee reconstrueer je eigenlijk uh, uh, de geschiedenis zoals die verteld wordt in de media. Dat wil niet zeggen dat dat de echte geschiedenis is natuurlijk, mm -hmm. maar dat is de geschiedenis zoals die verteld wordt door de media en waarschijnlijk vertellen de media heel veel verschillende geschiedenissen. En die kun je ook nog eens een keer in kaart brengen. Welk verhaal wordt door welke media hoe verteld.
1: Ja, en de neiging bij dit soort dingen is natuurlijk dat, dat in eerste instantie proberen uh, als, als we samenvatting worden gaan we proberen mensen een soort van dingen te objectiveren. Uh, dat is het meest eenvoudige volgens mij. In, 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 waar speelt ze, uh, waar heeft iets zich afgespeeld, uh, wie waren de hoofdrolspelers, uh, et cetera. Maar je zegt, het zelf wel, geschiedenissen hebben interpretaties, ja. maakt uit aan welk, uh, welk onderdeel van de geschiedenis jij ja. uh, deel van uitmaakt, et cetera. Dus er komt enorm veel complexiteit bij. Het ja. andere was al ingewikkeld, ja. Hè? Ja in begrijpen, ja, uh, ja. maar als je de context en alles erbij moet, moet, ja. moet gaan meenemen, wordt ja. het nog veel ingewikkelder. Ja,
0: ja. Nou, er is geen informatie zonder, dat die, uh, zonder de bron die die informatie levert, dus ook al heb je een sensor, dan nog is die sensor pikt alleen maar bepaalde dingen op, die is gemaakt door een fabrikant op een bepaalde manier, dus ook die sensor heeft al wat wij noemen een soort provenance. Dus die, die, die kijkt naar de wereld op, op, op een beperkte manier, die filtert al, die pakt alleen maar bepaalde dingen op. Dus zo, zelfs zoiets objectiefs
1: ja, al, als een camera ja.
0: pakt ook niet alles op, dat is maar een tweedimensioneel uh, beeld bijvoorbeeld. Uh, maar laat staan over, over de, alle kennisinformatie die wij mensen aan elkaar geven door middel van taal. En dat, is, dat zit uh, bomvol met uh, meningen, opinies, twijfel, hoop, angst. Ja. Uh, dus het is niet alleen maar kennis en informatie. Het is niet alleen gewoon een telefoonboek met feiten. Nee, het is, een, het, het is bijna altijd een verhaal vanuit een wereldbeeld verteld. Over, over veranderingen in de wereld. Dus, uh, dus op het moment dat je dan met teksten... Dus op het moment dat je nieuws gaat lezen... dan heb je onmiddellijk te maken met, uh, met meningen en opinies en visies.
1: Ja, maar, En, en is, dan krijg je onmiddellijk het, het element. Kijk, als ik uh, iets zou doen, dan zou ik zeggen... nou, deze bron is, is voor mij waardevoller uh, dan die bron. Maar wat jullie willen, je wil juist niet... Hè, dat moet, ja, dat de computer... Moet moet, moet, dat gaan, uh, moet daar waarde aan gaan toekennen? Of, of moet het in. Nee, dat doen nee? we niet. <laughs>
0: Computers kennen geen waarde toe aan dingen. <laughs> nou ja, uiteindelijk maakt hij selectie. Dus dat Nee, nee, nee. We nee, nee. willen. Wij willen dus, als we als het hebben over die 2 miljoen artikelen die binnenkomen bij LexisNex op een dag, dat zijn ongeveer uh, 30.000 verschillende bronnen uh, uh, die, die, die die informatie uh, de, de wereld in, uh, inbrengen. En, en die, die vertellen voor een deel uh, vertellen die over dezelfde ...veranderingen in de wereld. Een deel van dat nieuws is, ja. uh, is hetzelfde. En wat je wil is eigenlijk, je wil, je wil uh, uh, systematisch in kaart brengen. Uh, Oké, okay, als, ik, als ik kan bepalen van deze verschillende uh, bronnen vertellen over dezelfde gebeurtenis... Uh, uh, dan moet een stukje van de informatie moet hetzelfde zijn anders kan ik niet eens bepalen dat ze het over hetzelfde hebben natuurlijk, hè. ze hebben het allebei over Barack Obama en die uh, heeft ergens een toespraak gehouden uh, uh, maar dan uh, zul je ook zien dat ze dus uh, ook soms verschillen uh, de een uh, vertelt uh, het ene aspect en de ander een ander aspect dus vullen ze elkaar misschien aan of ze spreken elkaar tegen de een beweert dit, de ander beweert dat of ze ventileren een opinie en de een is positief en de ander is negatief en eh, dat wil je gewoon systematisch in kaart brengen. Dus wil, ik wil in staat zijn om aan mensen eh, de mogelijkheid te bieden van geef mij bijvoorbeeld de geschiedenis over de afgelopen tien jaar financiële crisis. Zoals die verteld is door de meerderheid aan bronnen. Dus eh, die zijn, eh, daar, geef me alleen maar de stukjes informatie waarin zeg maar 60% van de bronnen het eens zijn. Want die hele complexe uh, database valt dan heel veel weg. Want ja. uh, daar zijn ze het niet over eens. <laughs> ja, maar, maar een klein stukje over. Ja. Maar ik kan ook zeggen: van, geef me nu het verhaal uh, volgens één outlier. Iemand die echt het uh, meest extreem verschilt van, dat, van die gemiddelde mening. Dat kan ook heel interessant zijn. Ja, en dan juist, informeer juist zou je. ik zou bijna zeggen: de, dus de extreme. Ik, ja. Dus ik denk niet dat de objectiviteit bestaat. Maar ik denk wel dat je mensen inzicht kunt geven in de subjectiviteit van al die verhalen die verteld worden. En daarmee geef je ze gewoon meer grip op al die informatie die volgens mij per definitie subjectief is.
1: Ja, ja want uh, een van die mooie voorbeelden die, die, die ik zeg maar, in mijn geschiedenis als uh, schooljournalistiek heb geleerd is, ja. een, is bijvoorbeeld zeg maar, terrorist en vrijheidsstrijder. Ja, dat, dat, dat is een voorbeeld. klassiek, klassiek ja. voorbeeld ja. van uh, afhankelijk ja. van waar je staat, uh, ja. welke benaming je ja.
0: Ja. Uh, meegeeft. Ja, maar dat gaat heel ver. Hè. Dus uh, in wat voor detail beschrijven ze de slachtoffers? Wat zeggen ze over de slachtoffers? Noemen ze überhaupt de slachtoffers? En wil in die mensen helemaal niet zo zeggen dat de een de een, een vrijheidsstrijder noemt en de andere een een terrorist. Maar het, uh, überhaupt uh, hoeveel informatie geven ze over, over dezelfde slachtoffers die ze noemen. Eén zegt er waren twee gewonden en de ander uh, komen in een heel verhaal en uh, het, is, oh, het is zo erg en dergelijke. Ja. Nou, dat, dat, dat geeft al aan dat, dat er een heel andere manier gekeken wordt naar wat er gebeurd is. Hey, dat veelheid was altijd al een probleem. Ja. Maar
1: veelheid wordt uh, iedere minuut, iedere seconde zeg maar een groter probleem. Ja. Want, uh, want behalve die, die klassieke bronnen die, 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 die soms in databases vroeger zaten, zijn, ja. we, nu, zijn we nu allemaal een bron. Ik kan een stukje schrijven en misschien is ja wel waardevol voor, uh, voor ja. mensen. Ik zeg iets op Twitter en misschien is het wel waardevol ja. voor, een, uh, voor een groep mensen. Ja. Um, word, je, word je
0: daar uh, niet wel eens moedeloos van? <laughs> nee, nee, hoe meer meningen bronnen, hoe leuker ja. eigenlijk. Uh, interessanter ik het vind. Dus, uh, en, kijk, heel veel mensen werken aan, aan applicaties uh, rond Twitter bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld, omdat uh, één tweet zegt niet zo heel veel daar zit gewoon ongezettend van onzin in niemand hoeft te weten dat jij uh, net je tanden gepoetst hebt of zo of, uh, hè, of ik ga nu naar huis en dat soort. totaal oninteressante ah, informatie daar kan ik, daar kan ik tenzij, nog een
1: ander, ander verhaal over houden ja. ja,
0: tenzij, tenzij bijvoorbeeld uh, uh, je naar hele, of naar hele grote volumes uh, uh, weet je, van tweets gaat kijken dat plotseling iedereen op dezelfde tijdstip zijn tanden poetst of zo ja. <laughs> dan, is het, dan krijg je dan een signaalfunctie of dat die ene individuele Tweet van die ene persoon die zijn uh, tanden aan het poetsen is, dat die een verbinding heeft met iets anders dat groot is. En dan wordt het, dat kleine, insignificante uh, stukje informatie plotseling wel belangrijk. En in die zin is uh, alle sociale mediadata natuurlijk ook uh, ontzettend interessant en waardevol.
1: Ja. Uh, gebruik je dat ook, die zogenoemde? hoe heet het ook weer, de Firehose, heet het, geloof ik bij, uh, bij, bij Twitter, waar je alle, de aftak zeg maar, van ja. alle, alle berichten maakt. Dat onderdeel uit van, van, van jullie project
0: nu? Nou, wij richten ons daar nou nu op dit moment niet op, terwijl in andere projecten uh, wordt eraan gewerkt, in dit project niet. En uh, wij, je hebt hier voorlopig, want het project loopt drie jaar onze handen vol aan. En het is, het is vrij duidelijk hoe we dat soort dingen ook daarna eventueel in, in, in een vervolg uh, daaraan zouden kunnen koppelen. Maar terwijl doen is dat als um, als er uh, een of ander artikeltje in het nieuws verschijnt um, dan gaan we maar kijken van uh, we gaan op een of andere de impact van die gebeurtenis proberen te meten en dat kun je zien aan, aan de hoeveelheid uh, uh, artikelen die over de, die gebeurtenis gaan Dus als, al, als alle bronnen over die gebeurtenis uh, iets rapporteren dan is het kijkbaar belangrijk als we het de dag erna ook nog doen uh, dan uh, ja. dat telt het allemaal op maar je kunt natuurlijk ook naar de sociale media kijken hoe Hevig is het sentiment over de gebeurtenis. Zien we daar plotseling dat in de sociale media hele sterke meningen, positief of negatief, geventileerd worden over de gebeurtenis? Dus het publieke sentiment is een goede graadmeter van de impact van een gebeurtenis. En die impact is belangrijk, want ja. die hebben wij nodig om wat wij noemen verhalen te kunnen reconstrueren in dat nieuws.
1: Hé, yeah. één hey, um, uh, schemaatje ja. die,
0: uh, die ons ja. uh, sowieso niet helemaal zou kunnen,
1: mij in ieder geval niet zou kunnen uitleggen. Maar geeft denk ik wel uh, ja. uh, een beginnetje aan van de complexiteit wat jullie aan doen zijn. Kun je, ja. kun
0: je eens vertellen wat hier, wat hier staat? Nou, dit is het architectuurplaatje van, uh, van het systeem van die geschiedenisrecorder die wij bouwen. En uh, het feit dat het inderdaad complex is, uh, dat, dat, uh, dat geeft aan van uh, hoeveel verschillende processtappen er allemaal nodig zijn om het nieuws te verwerken. En globaal gezien zie je daar in het midden zie je, uh, een grote rechthoek staan. Nou, dat is eigenlijk de, 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 de knowledge store, daar staat die KS voor. Dus daar, daar komt alle, alle informatiekennis uiteindelijk, uh, uh, wordt daar opgeslagen. En daaromheen zit een hele uh, verzameling aan, aan blokjes. En dat zijn eigenlijk allemaal uh, kleine uh, programmetjes die dus... Uh, taal moeten omzetten naar uh, kennis en informatie. En dat uh, begint helemaal links, uh, wordt er dan, uh, het nieuws van Lexus, nexus komt dan ergens binnen. Dus bijvoorbeeld op een dag 2 miljoen, uh, dat gaan we waarschijnlijk in de praktijk niet eens uh, kunnen behappen. Dus dat wordt een deel van die 2 miljoen. Die komt dan binnen en die gaat dan door al die blauwe blokken heen en daar uh, worden allemaal analyses op gedaan waarbij je van, van uh, tekst uh, eigenlijk naar uh, betekenis gaat dus dan heb je het niet meer over, over woorden maar dan heb je het over gebeurtenissen participanten, tijd en plaats waar is het gebeurd, uh, wanneer is het gebeurd en als je dat uh, uh, voor uh, honderdduizenden uh, nieuwsartikelen gedaan hebt, dan ga je ze met elkaar vergelijken dan ga ik zeggen van oké okay, deze, dit artikel beschrijft deze gebeurtenissen, en een ander artikel beschrijft deze, en dan hebben ze het nu over dezelfde gebeurtenissen? Hoe kan ik al die brokstukjes nu samen gaan voegen? Want als het één gebeurtenis is, hoef ik hem maar één keer te, re te representeren. En dan maken wij een verschil tussen wat wij de werkelijkheid noemen, dat zijn dus uh, individuen. En eh, noemen we dan instanties van, van, van gebeurtenissen. En in de tekst daar hebben we het over wat we noemen mentions Daar worden dus de gebeurtenissen benoemd. Mm -hmm. En worden misschien wat rivierken genoemd. Hè. En dan heb je ook een enorme compressie van eh, hoe wij praten over het nieuws. En dat wat er uiteindelijk gebeurd is. Dat zijn eigenlijk nog maar abstracte relaties tussen personen in de wereld. En dingen waarbij ze, ze betrokken zijn. Nou, dus, en in die, in die knowledge store. Nou wordt eigenlijk die hele, uh, uh, dat hele, die hele verzameling van, van uh, verwijzingen naar voorpersonen, of verwijzingen naar gebeurtenissen, tot een representatie van die gebeurtenissen zelf, uh, allemaal opgeslagen met allemaal relaties naar elkaar. Dus als ik dan uh, bijvoorbeeld uh, een vraag zou stellen van, oké, okay, wat is er uh, vandaag aan gebeurtenissen in het nieuws gekomen, dan zou je het liefst gewoon eigenlijk een sec, een lijstje willen krijgen van, uh, een heel compact lijstje van, nou, dit is eigenlijk wat allemaal gebeurd is. Niet meer dan dit. Oké. Okay. En uh, geef, van daaruit wil ik naar alle bronnen waar dat stukje informatie ook beschreven wordt en genoemd wordt. Dus je moet precies helemaal terug kunnen gaan naar alle plekken in het nieuws waarover die gebeurd gesproken wordt. Ja. En dat zit er dus al, daar allemaal in.
1: En helpen jullie dan als jullie een stapje verder zijn ook met. Want dit is ook weer een, een, een nieuw veelheidsprobleem. Dus een heel, als je nu ja. bijvoorbeeld technologie-sites uh, kijkt. Een van de dingen die in dit project zit. In dit project, uh, TechCrunch, of niet? Is dat,
0: uh, ja, Juist. Ja, 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 crunchbase en TechCrunch ja. gebruiken wij als een. Uh, als een, uh, als een Zoals het heet, een gebruikerscase, use case.
1: Ja, voor wie het niet kent, een grote internationale site over technologie, bedrijven, et
0: ja. cetera. Ja. ja, de, de Scrunchbase is een soort data, lijkt een beetje op een Facebook. Uh, voor bedrijven waar uh, bedrijven uh, allerlei nieuwtjes over een bedrijf instoppen. Zoals uh, we hebben uh, een nieuwe CEO gekregen of een uh, bedrijf heeft een overname gedaan of een uh, nieuw product gelanceerd. En die, dat voeren ze allemaal zelf in. En uh, in de tijd zie je dan een soort uh, uh, timeline, net als een Facebook, maar dan van alle gebeurtenissen rond een bepaald bedrijf. Een soort biografie van het bedrijf. En dat is al data die al in de database zit, dat is gestructureerd. En dat geeft als het ware een soort geschiedenis van dat bedrijf weer. En daarnaast heb je TechCrunch, waarin gewoon geblogd wordt over het bedrijf. Dus daar worden ook soms meningen geventileerd over dat product dat net uh, gelanceerd is bijvoorbeeld. Ja. En daar staat het in tekst. Dus wat wij, uh, wij stoppen die hele crunchbase met die, die, die biografie van bedrijven, stoppen we allemaal in die nodders door, alsof dat al verwerkt is, want dat geeft een beetje aan de soort complexiteit van verhalen die we ook uit het nieuws willen uh, halen. En daarnaast gaan we kijken, van wat staat er nu in die teksten? Kunnen we bijvoorbeeld uit die teksten precies hetzelfde reconstrueren als dat daar nu in crunchbase staat? Of misschien wel meer, of andere dingen. En waar gaat het mis? Dus dat is voor ons een goede testcase om te kijken, van, kunnen we uit teksten net zo goed informatie halen... als dat mensen met de hand gewoon in zo'n database stoppen. Ja, en, want uiteindelijk wil ik gewoon... de drie belangrijkste verhalen
1: voor mij vandaag, zeg maar. Ja. Ja, want daar, daarom kom ik een beetje op, op TechCrunch. Die technologie-sites, plaatsen allemaal... Uh, 30 artikelen uh, ja. uh, per dag ongeveer. Dat is een ja. beetje de regel daar. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar ik wil eigenlijk gewoon die drie... die voor mij waardevol zijn. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk het terrein waar jij je uh, niet mee bezig... bent, maar waar dezelfde complexiteit in zit. Hè? Hoe kun je een, een computer ons beter leren begrijpen... of de individu... Uh, ...beter leren begrijpen op basis van zijn gedrag, zijn,
0: uh, zijn interesses, et cetera. Um, ja, ik weet niet zeker wat je vraag, waar kan gaan? Want je hebt, zeg maar, uh, wij, wij bouwen die database en uh, uh, and, uh, daarnaast wordt er een soort uh, toepassing gemaakt... Waarin, ...waarmee gebruikers dan vervolgens toegang kunnen krijgen tot al die kennis en informatie. En die toepassing en die database, die moet je van elkaar gescheiden houden. En uh, uh, nou, een van de belangrijke dingen die wij uh, uh, toevoegen aan, aan pure sec het herkennen van, van het, uh, het, uh, het, het brengen van het nieuws van vandaag is dat we dat ook koppelen aan het nieuws van gisteren en eergister en vorige week en vorig jaar en misschien wel tien jaar geleden. Dus je, je kunt uh, als jij een vraag stelt uh, over één persoon bijvoorbeeld uh, dan uh, kun je uh, alle gebeurtenissen reconstrueren terug in de tijd. Die, uh, waar die persoon bij betrokken is. En, die, en bij die gebeurtenissen waren misschien andere pers personen ook bij betrokken. En vervolgens kun je dat, dat lijntje terug in het verleden weer uh, afsplitsen naar andere lijntjes van andere mensen. Dan kun je een soort sociaal netwerk bouwen van mm -hmm. relaties van personen op grond van de gebeurtenissen die betrokken zijn. Je kunt die, maar je kunt de gebeurtenissen ook bijvoorbeeld, uh, dat, dat proberen wij verhaallijnen uit te bouwen. Dat we kunnen zeggen van nou, ik zie hier een reeks gebeurtenissen, jij hebt een vraag gesteld over deze persoon en ik zie hier een reeks gebeurtenissen waarin een bepaalde opbouw plaatsvindt. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou, we hebben van die voorbeelden dat uh, bedrijven aandelen kopen in andere bedrijven en dat men denkt dat die uh, uh, uiteindelijk uh, dat bedrijf gaan overnemen. Dus dat is een opbouw, want ze kopen steeds meer aandelen. En men heeft het ook wel steeds meer over die overname. En op een gegeven moment verwacht je dat dat gebeurt. Dat is een soort climax. En alle verhalen die werken toe naar een bepaald climax. En dan kan het niet meer verder gaan. Dan moet het opgelost worden. Ja. Nou, dat probeer je te, te herkennen in al die informatie die je in het verleden opgebouwd hebt. Dus als iemand een vraag stelt, dan zou je kunnen zeggen van... jij bent geïnteresseerd in deze persoon. Nou, ik zie hier een aantal ontwikkelingen in het verleden rond die persoon... van gebeurtenissen die een soort verhaallijn en die naar een climax toe werken. En dat is belangrijker om aan iemand te geven dan te zeggen van... hier heb je drie miljoen losse gebeurtenisjes ja. en zoek het nu verder maar uit. Hey, voor wie is dit belangrijk? Ja, in dit project werken we vanuit een van tevoren gedefinieerde gebruikersperspectief. Dus bij LexisNexis zit bijvoorbeeld iets van vier, vijfduizend klanten die uh, dagelijks uh, uh, het nieuws moeten monitoren om te zien wat er allemaal uh, gebeurt. En moeten beoordelen of dat uh, uh, impact heeft, of dat we dus een maatregeling moeten nemen, een beslissing, of we iets uh, moeten gaan doen. En die, 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 die professionals die monitoren dus voortdurend alle inkomende nieuwsstromen. En dat gaat van 50 tot uh, 3000 uh, uh, bronnen uh, op een dag. Maar het probleem is alleen dat als die informatie binnenkomt, die kan iets te maken hebben met iets dat in het verleden ook is uh, plaatsgevonden. Dus in het archief van LexisNexis zitten, dus uit die 2 miljoen proberen zij snel uh, de relevante te kiezen. Maar in het archief zitten er nog een keer uh, 30 miljard artikelen. Maar, en en dus als zij zitten te queryen... dan kunnen ze eigenlijk niet al die informatie overzien. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan gewoon uh, zich beperken. Ze vertrouwen op die query. Of ze vertrouwen op Google. En ze pakken gewoon de, de, de topresultaten... en hopen maar dat ze niks gemist hebben. Yeah. Dus die kunnen eigenlijk geen... Uh, ...goed gefundeerde beslissingen meer nemen door de hoeveelheid informatie. Nou, dat proces van dat soort professionals proberen wij te helpen door die database te bouwen... Uh, ...waardoor wij zeggen van oké, okay, daar zijn zoveel... Uh, 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 ...relevante artikelen, maar wij kunnen uit die artikelen een soort verhaal reconstrueren... ...waardoor wij betere ordening kunnen geven, waar beter inzicht geeft van wat is nu de ontwikkeling en hoe... Uh, uh, past nu dat nieuwe stukje informatie bij de ontwikkeling die in het verleden al zichtbaar was of plaatsvindt?
1: Ja, yeah. hey, um, de, de onderwerpen waar we over spreken noemen ze uh, met een modern woord big, uh, big data, ja. he, grote data verzamelingen. Ja. Mm. Uh, uh, het mooie is als we meer data hebben is dan het verhaal, dan kunnen we beter uh, dingen ja. begrijpen, kunnen we dingen aan elkaar knopen, et cetera. Maar ik zag in een van je presentaties ook dat je zei van ja, die, 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 die verzameling, die big data vraagt ook om nieuwe... Uh, ja, nieuwe aanpakken, andere manieren van kijken. Hoe verandert, hoe verandert zeg maar, die, 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 uh, nou, die big data, jouw werk?
0: Ja, in, een van de dingen is, uh, nou goed, het, uh, wat ik al net al zei, is dat uh, uh, big data uh, is aan de ene kant een probleem is en aan de andere kant biedt het gewoon allerlei nieuwe oplossingen. Dus uh, 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 die big data maakt gewoon voor mensen heel heel. heel, heel Concreet dat, ze, dat ze eigenlijk niet meer in staat zijn om, om, om die, 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 die groei van, uh, van informatie zelf bij te houden. Dus er is een grote behoefte aan, uh, aan oplossingen. Aan de andere kant is het, uh, die big data is voor, voor een deel, wordt het ook steeds meer gestructureerde data. Hè. Er wordt uh, niet alleen maar teksten geproduceerd, maar er, zitten, er zijn ook steeds meer databases online en die worden allemaal aan elkaar gekoppeld. Hè. Dus uh, Linked Open Data is, is een voorbeeld uh, 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 van een soort uh, uh, internet, van databases die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn en die beschikbaar zijn. Dus uh, als we helemaal terug gaan naar het begin, als ik dus een, een zinnetje krijg met al die mogelijke betekenissen... dan kan ik daar uh, het woordje band uh, en ik kan het woordje muziek eruit koppelen. Maar ergens in die hele wolk van informatie zit steeds meer kennis en informatie over wat nou een band is... Nou, welke bands er allemaal in de wereld zijn. Er zal vast wel ergens een database zijn, maar alle bands geregistreerd zijn. En alle leden van de bands. Dus als uh, de naam van de drummer plotseling in tekst voorkomt... Ja. dan kan ik hem waarschijnlijk ergens opzoeken... en ook wel zien in welke band hij gespeeld heeft. Dus dan weet ik niet alleen dat het om een muziekband gaat... maar ik weet misschien zelfs ook wel, wel welke band het is waarover gesproken wordt. En dat staat niet eens expliciet in de tekst. Dus die big data, dat is ook kennisinformatie... die wij in onze programma's gebruiken ook, daadwerkelijk... Om die teksten te interpreteren. Dus je je, je dit is een soort, uh, die taal die zweeft uh, tussen ons en de werkelijkheid in. Hoe meer je die werkelijkheid in kaart brengt en kan koppelen aan de taal, hoe beter je die taal kan begrijpen.
1: En hey, uh, met deze twee,
0: uh, twee grote uh, projecten, wanneer ben jij, uh, wanneer ben je
1: tevreden, wanneer ben je voldaan?
0: Uh... Ja, dit, ik ben nu al tevreden. Het is, uh, dit dit Newsreader project dat loopt nu, uh, zitten we nu middenin en daar komen fantastische dingen al uit. Het is een geweldig platform ook voor ons voor, om te na te denken over ons onderzoek en uh, aan, aan zijn systeem te werken. Dus, uh, ja, het is een Europees project, dus er werken iets van 60 mensen nu aan en zo. En het, uh, heel veel enthousiasme. En dan ben ik al tevreden eigenlijk. Als je ziet gewoon dat het, het roept heel veel ideeën op, ook voor nieuwe projecten. En uh, uh, dus dat uh, uh, ook al. Dus, naast het bouwen van een systeem wat ons geweldig lijkt, is het ook zo: is het een geweldige kapstok om na te denken over dit soort problematieken. En, 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 en nieuwe, nieuwe vragen roept het natuurlijk op die je kunt beantwoorden. Uh,
1: nog één een, een, een nieuwe vraag die, die, die het mij oproept: je zegt, we hebben het 60 uh, mensen, Europees ja. project. Um, hoe uh, is samenwerken uh, veranderd? Onder invloed van al die, 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 ah. die nieuwe communicatiemogenaar. Werken jullie ja. met z'n allen uh, ja, ja, dat... in, in, een, in, in een online omgeving waar je elkaar continu op de hoogte
0: houdt? Ja. Of... Nee, absoluut. En dat, uh, en dat zie je ook, ook heel snel. Uh, ook. Uh, 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 dat versnelt ook heel erg, merk ik. Uh, dus wij, wij ontwikkelen allemaal open source uh, software. Dat wordt allemaal ingecheckt op één GitHub site. GitHub is een platform waar je open source software samen uh, kan uh, delen en ook aan, aan werken you <sighs> Dus dat is allemaal ergens op het internet beschikbaar. Iedereen kan erbij, iedereen kan uh, de, de spullen van de anderen downloaden. Dus al die blokjes in die architectuur zijn dus programma's die door verschillende onderzoeksgroepen in Europa gebouwd worden. Maar ze moeten wel de informatie van de een aan de andere doorgeven. Dus ze moeten precies van elkaar weten wat ze doen. Dus er zit een heel ook een complex projectmanagement uh, uh, achter de ontwikkeling van, 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 van dat systeem. Hè? Dus niet als een, een, een gebouw op de Zuidas waar uh, alle bouwvakkers aan dezelfde plek bij elkaar zijn. Ja. We zitten overal in, in Europa en we werken ook samen met mensen in Amerika, bijvoorbeeld, hier aan. Dus daar wordt heel veel uh, via uh, het delen van, dat uh, gaat van software, maar ook van data. De data zelf, van uh, de LexisNexis-nieuwsstromen, uh, bijvoorbeeld. Die komen allemaal ergens samen op een uh, bepaald platform. Iedereen kan erbij, uh, iedereen kan naar de, naar de resultaten kijken. Je gebruikt uh, uh, allerlei dingen als uh, Google Groups, Google Docs. Uh, uh, Bidbucket ook om, uh, wij moeten voor het rapporten maken. Die maak je samen. Dus we zitten samen aan een rapport van uh, 100 pagina's te schrijven. Iedereen aan aparte secties. Er dus wordt heel veel van dat soort dingen wordt, wordt ook toegepast in het projectmanagement uh, en uitvoering. Ja.
1: ja, dus ook op die manier is het je, die, uh, nou ja, maakt het je werk makkelijker of beter. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja.
1: Dankjewel. Ja, super, vind het super, super interessant. Ja. De, de newsreader, wanneer kunnen we,
0: kan, kan, het, kan het publiek er ook wat mee of wanneer is in een volgende fase? Um, ik denk dat wij, um, we zijn nu bezig om de, de, data, de eerste data door dat hele proces heen te jagen. En um, in, in december komen daar dan, uh, wordt die database gevuld en dan gaan we ook evaluaties, eerste evaluaties doen en dergelijke. En uh, ik, daar komt dan ook een soort uh, online versie van de visualisatie van die database. Dus ik, denk, ik verwacht eigenlijk dat begin volgend jaar mensen dat al kunnen zien en, en dan kun je er al in kijken en spelen, zeg maar. Ja. Maar um, zoals ik al zei, uh, wij, wij, wij opbouwen dit systeem, maar bijvoorbeeld die 2 miljoen teksten op één dag te kunnen verwerken, hè, want vanmorgen komen er weer 2 miljoen binnen, dus ja. moet één, en dat, dat is iets dat, dat vraagt zoveel rekenkracht. Dat kunnen wij niet uh, voor het leveren, dat moet, dat, dat moet bijvoorbeeld met SurfSara opgebouwd worden om te kijken van ben je echt in staat om het volledige volume aan nieuws op één dag ook zo te verwerken en dan de volgende dag weer. Dus een soort productieomgeving, daar zijn we nog van een paar jaar... Uh, van verwijderd voordat we daaraan kunnen denken. Ja. Laat staan dat je het op je laptopje kan zetten. Oké, ja, dat okay, doe ik nog eventjes.
1: Je houdt ik dan te goed van je. Ja. Hey, maar nog eventjes, hè? want als je, als je heel eerlijk bent, die, die, die 2 miljoen is natuurlijk als je, is eigenlijk ook nog maar weer een selectie. Er is nog weer veel meer natuurlijk aan van Ja, aan het ja zeker. Ja.
0: Absoluut. Ja, ja. Nee, ja. Dit is zeker een selectie. Ja. 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 Dankjewel. Graag gedaan. Ja.